0: طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها أنا نغم كباس وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا
2: أطباء إسرائيل يضربون عن العمل احتجاجاً على إصلاح القضاء والشرطة تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين حرق نسخة
0: من المصحف أمام سفارة العراق في كوبنهاجن والخارجيه الجزائريه تستدعي سفيره الدنمارك والقائم باعمال سفاره السويد
2: سبع دول من بينها عربيه تنضم الى اجتماع بريكس للمشاركه حول القضايا الامنيه في جنوب افريقيا لازمتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: ونبدا التفاصيل من اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه ناقش مع نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي إيجاد مخرج للنزاع في أوكرانيا قائلاً إنه بحث مع نظيره زيلينسكي سبل حل الصراع في أوكرانيا وإن أنقرة مستعدة للمساهمة في حل الصراع
2: من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين إن واشنطن لا تدعم محاولات نظام كييف لمهاجمة المنشآت الموجودة داخل الأراضي الروسية
0: حول هذا الموضوع قال نائب مدير معهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية بجامعة الصداقة بين الشعوب باول فيلدمان <تصفيق> لسبوتنيك
3: هذه نسخه روتينيه مطابقه للاصل لم تستطع كارين جامبير ان تقول غير ذلك يقولون بان واشنطن تدعم وبهذا تتبرأ الولايات المتحده من العمل الارهابي التالي لنظام كيف الذي تدعمه أولاً لا تزال الولايات المتحدة قلقة قليلاً بشأن صورتها الدولية وثانياً هي غير مهتمة بتصعيد حاد للغاية في المواجهة مع روسيا وهذا يعني من خلال مساعدة كيف أنهم يحاولون بملاحظاتهم واتصالاتهم على مستوى وكالات إنفاذ القانون تخفيف الوضع إلى حد ما حتى لا يتطور إلى صدام مباشر بيننا وبين كتلة الناتو بهذه الطريقة يقومون ببساطة بحماية أنفسهم بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص التمويل منذ وقت طويل جدا ويتم توزيعه على مر السنين وفي إطار هذه الحزمة العامة يتم الإعلام بشكل دوري عن أنواع معينة من المعدات العسكرية التي يتم توفيرها إلى كييف. هذه مساعدة مخططة جزئيا وتعويضا جزئيا عن معاناة زيلينسكي الأخلاقية التي عانى منها خلال قمة الناتو في فيلنيوس حيث تم رفض الطلب الرئيسي أي أنهم لم يقبلوا بانضمام أوكرانيا إلى الناتو لكنهم قرروا المساعدة بالأسلحة كما تظهر الوقائع أن ناقلات الجنود المدرعة في إطار هذا الهجوم المضاد هي أكثر أنواع المعدات العسكرية القابلة للاستهلاك عموما مهمته الرئيسية في إطار التكتيكات التي تستخدمها كيف الآن هي جلب القوى البشرية إلى خط الاتصال والمغادرة وما سيحدث للناس هناك هو مشكل الشخصية.
2: وأعلن المستشار السابق للبنتاغون أن فلاديمير سيلينسكي يشعر بالغضب من تدني الروح القتالية لقواته بعد الخسائر الفادحة التي تتكبدها. عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي والأستاذ المشارك في جامعة موسكو الحكومية أليك
3: مكارينكو
2: لسبوتنيك
3: <تصفيق> يعود سبب غضب زيلينسكي في المقام الأول إلى الإخفاقات التي تحدث في المقدمة على جبهات القتال فضلا عن حقيقة أنه هو نفسه لم يرقى إلى مستوى آمال الداعمين الغربيين الذين يطالبون بانتصارات في الجبهة كي يقدموا له المزيد من المساعدة لأنه من الصعب عليهم أن يشرحوا للهياكل التشريعية مبررات تخصيص الأموال للقوات المسلحة الأوكرانية كما ويصعب عليهم توضيح سبب اهدار الاموال لدافعي الضرائب اما ما يفسر انخفاض مستوى الروح المعنوية للقوات المسلحة الاوكرانية هو تزايد الخسائر حيث تقول المعلومات المنشورة في قنوات التليجرام ووسائل الاعلام حول تزايد القتلى والمعدات المدمرة للقوات المسلحة الاوكرانية انها تسببت ايضا في استياء زيلينسكي الى حد ما
0: بدوره قال المحلل السياسي إيفان ميزيوخا لسبوتنيك إن الولايات المتحدة على ثقة بعدم فوز القوات الأوكرانية
3: إن أكثر ما تخشاه الولايات المتحدة أن تقع أسلحتها الحديثة في أيدينا ونتعرف على أسرارها السبب الثاني لا تقدم الولايات المتحدة أحدث الأسلحة لأوكرانيا لخشيتها من عدم مواكبة هذه الأسلحة وهذا سيضر بصورة الولايات المتحدة في الأسواق العسكرية العالمية السبب الثالث تخشى الولايات المتحدة أن يتم تسريب أسلحتها من أوكرانيا إلى دول أخرى على الرغم من أن السياسيين رفيعي المستوى داخل الولايات المتحدة هم بالتأكيد جزء من هذه المخططات الفاسدة بعد كل شيء ليس فقط وزارة الدفاع الاوكرانية هي التي تقوم بالسرقة نفس الشيء يحدث في البنتاغون. السبب التالي هو ان الولايات المتحدة لا تؤمن بانتصار اوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة لا احد يعرف على وجه اليقين كم هو عدد الدبابات والاسلحة الاخرى من اوروبا والولايات المتحدة تصل الى اوكرانيا وكم تبقى في المستودعات العسكرية للولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي وكم تذهب في حيازه الدول الاخرى وحتى الجماعات الارهابيه لا احد يعرف شيء عن هذا ولكن من المعروف جيدا ان الاموال التي تخصصها الولايات المتحده شفهيا للدعم العسكري لاوكرانيا لا تصل بالكامل الى اوكرانيا
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدوليه والتركيه الاستاذ طه عوده اوغلو اهلا بك استاذ طه في برنامجنا عبر سبوتنيك اهلا وسهلا يعني نبدا من هذا الاتصال الهاتفي بين اردوغان وزيلينسكي ومناقشه سبل حل الازمه الاوكرانيه، برايك الى اي مدى اليوم الرئيس التركي قادر على التأثير بأي دفعة إلى الأمام نحو مفاوضات أو نحو حل لهذه الأزمة
4: يعني أنا أتصور أعتقد هناك الحظوظ التركية أو القدوات التركية لم تتوقف وما زالت مستمرة لإيجاد حل لهذه الأزمة وخاصة بعد النجاح الذي حققته تقريبا قبل عام الآن فيما يتعلق بموضوع أزمة الحبوب ولكن التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الايام او الاسابيع الاخيره وخاصه المتعلقه بالعلاقه التركيه الروسيه والتي تزامنت مع قمه الناتو والتصريحات التي صدرت من قبل الرئيس اردوغان تتعلق بحقية اوكرانيا في الناتو وموضوع ايضا هناك كتيبه اوزوف كان لها تاثير كبير على مسار العلاقات التركيه ااا الروسيه وهذا ما في فيما يتعلق بموضوع اتفاقيه الحضوبة التي الى حتى هذه اللحظه ما زالت في قاعه الانتظار يعني بعد رفض روسيا التمديد وهناك كانت تصريحات متجدده متكرره من قبل الرئيس رجب طيب ارسلان اكثر من مره وقال يعني بانهم هم يسعون يعني هذه الاتفاقيه والاتصال يعني مع الرئيس بوتين فيما يتعلق بهذا الموضوع وايجاد حل لهذه يعني الازمه خلال المرحله المقبله لكن يبدو ان هناك الامور اصبحت اكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق.
2: نعم يعني يمكن ان اليوم الرئيس التركي ان يقدم ربما خارطة طريق ربما ان يكون مقبولا طرحاته مقبولة بالنسبة لزيلينسكي ربما يستطيع أن يقرب وجهات النظر ويستطيع أن يفعل ما لم يفعله الرئيس الصيني مثلا
4: صحيح يعني ستعلميه عن تركيا الى حتى هذه على الرغم من الحديثه التي سبقت له لكن تبقى تركيا هي الدوله الوحيده التي دخلت في عمليه بساطه منذ البدايه وتضبط علاقات جيده مع روسيا من جهه من جهه ايضا هي لم تنحاز تماما للغرب و لتستهدف الأمريكية بدايه الازمه فيما يتعلق بالعقوبات في على روسيا او فيما يتعلق في موضوع التمسك بالوساطه، لكن استطيع ان اقول ان تركيا هي الى حتى هذه هي تبقى الدوله التي تستطيع يعني ان تجد حل هذه الازمه، نعم، أشارت لك بعض هناك العثرات التي تمر بها هذه الأزمة، لكن هناك ممكن من خلال يعني البراغماتيه التي يمتلكها ان كان الرئيس بوتين وحتى الرئيس اردوغان تجاوز يعني كل مشكله من اجل إيجاد حل هذه الازمه التي طالت وهناك محاولات كانت غربيه وامريكيه لاطاله امد هذه الازمه وانقلت معي هذا هذه النقطه واكدت اكثر مره بطريقه غير مباشره تفهمها للمطالب الروسيه وخاصه متعلقة بموضوع الحبوب
0: نعم يعني استاذ طه الولايات المتحده الامريكيه قلت انه الغرب يريد اطاله امد الصراع و بالامس كان هناك يعني هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى غير سكني في ضواحي موسكو الولايات المتحده الامريكيه قالت انها لا تدعم هذه الهجمات من بدون طيار برايك يعني ما مدى جديه هذه التصريحات من واشنطن في التوقيت الحالي يا
4: يعني واشنطن وخاصه بعد فشل الهجوم المضاد من قبل اوكرانيا خلال الفتره الاخيره الماضيه هناك نوع ما القطعه بعض الدول الغربيه فيما يتعلق بهذا الحرب هي تحاول بضخ ودائما المحاوله على يعني اطاله امد هذه الحرب ودعم الرئيس الاوكراني وهي لاهداف يعني كانت خاصه امريكيه بدرجة الاولى ومتعلقه بصراحه مع الصين كما تعلمين ولكن يعني كل هذه الامور يبدو انها اصبحت واضحه للعيان وهذا ما يدفع تركيا او دفع تركيا منذ البدايه و دائما هو الاستمرار على عدم يعني المسير في ركب الولايات المتحده الامريكيه في هذه المساله الحساسه التي ممكن يعني ان تعقد الامور في المشهد العالمي.
0: نعم يعني كان هناك متحدث للقوات الجويه الاوكرانيه اكد ان القوات الروسيه تفوقت في يعني الحرب الالكترونيه وهناك وهذا ما يبطئ الهجوم. المضاد برايك هل يمكن ان ينتهي هذا الهجوم بحلول الخريف المقبل؟
4: يعني هناك كما شرحت هجوم هجوم مضاد لكنه كان فشل او تباطا هناك محاولات لهجوم اخر ولكن يبدو اذا تحدثنا عن التفوق العسكري ما بين البلدين اوكرانيا وروسيا هناك فرق شاسع ما بين الطرفين في هذا الموضوع واشرت لكن نحن مقبلين على خريف وشتاء وستكون صعبه لعدد كبير من الدول الاوروبيه والتي سوف تفكر ماليا خلال المرحله المقبله ويفكر شعوبها قبل ان تفكر حكومتها فيما يتعلق في القادم اقصد فيما يتعلق بالغاز الغاز والطاقه لذا انا اتصور اعتقد ان الامور هناك تزداد تعقيدا للطرف الاخر خاصه ايضا المتحده الامريكيه هي مقبله بعد فتره قريبة على انتخابات مهمه للغايه لذا يعني الوضع اذا استمر من دون ايجاد حل لهذه الازمه اعتقد الامور سوف تزداد سوءا وخاصه يعني بعد تصلحات الرئيس بوتين اكثر من مره بانهم يعني هم مستمرون يعني في هذه الحرب وان الضغوط والمحاولات اللي كانت غربيه وامريكيه يعني لم تستطع يعني ان تقوم بعمليات او خاصه تتعلق إنهاء او تضييق على الرئيس بوتين.
2: يعني حتى الهجمات استاذ طه المتكرره التي شنها شنتها القوات الاوكرانيه منذ الربيع حتى الان هي اضعفت هذه القوات، لماذا؟ لانه هي فشلت يعني هجمات متكرره كانت ضعيفه ادت الى فشل ذريع اليوم ربما اكتشاف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه لالغام بالقرب من محطه زاباروجيا النوويه، يعني ان كانت الوكاله الدوليه للطاقه هي تقول يعني ليس روسيا، هي تقول بانها وجدت الغام مضاده للافراد، هل هذا يعني انه محيط زاباروجيا اليوم معرض لاي هجوم بالقوات الاوكرانيه لانها فشلت بالجبهات الاخرى فستستخدم الملف النووي والورقه النوويه؟
4: صحيح صحيح كلامك يعني وهذا يعني ما تبعناه يعني قبل قليل للموضوع الموضوع ان هناك من عدد من الدول الغربيه في هذا الموضوع وخاصه بان الامور هي تسير عكس ما تشتهي السفن كانت الغربيه والامريكيه وان الامور هي لم تحقق النتائج التي كانوا يرونها او يرغبون بتحقيقها منذ الاشهر الاولى من هذه الحرب
0: نعم يعني ولكن هذه الحرب لا تزال مستمره والدعم الغربي العسكري لنظام كييف لا يزال مستمر حتى انه هناك يعني مساعدات ب 400 مليون دولار متوقعه اضافيه. برأيك ما اسباب استمرار الغرب بارسال هذه المساعدات على الرغم من رؤيته للنتائج على ارض الميدان؟ وأن يعني أوكرانيا يمكن أن تكون أصبحت محرقة لهذه المعدات العسكرية الغربية
4: يعني أنا التصور أعتقد الغرب هو تورث خاصة بعد الضغوط الأمريكية وكانت هناك وعود يعني بأن الحرب لن تستمر طويلا للغاية لسا أنا التصور أعتقد هناك الامور لم تكن متوقعه على كبير من الدول الغربيه اشارت لك بانها ممكن ان تسبب مشاكل لهذه الدول الغربيه خلال المرحله المقبله خاصه بين شعوبها
2: نعم دكتور ايضا روسيا اكدت ان اوكرانيا والناتو استخدموا ممر الحبوب لضرب روسيا يعني اعمال ارهابيه وتخريبيه وتعلم انه بالامس اكتشفوا على أحد, احد السفن القادمة من تركيا ايضا متفجرات يعني اليوم تركيا ما الدور الذي يمكن ان تلعبه لضبط هذه الامور بما أنه تركيا هي ضامن لمبادرة الحبوب يعني كرمة لتركيا اصلا روسيا تقدمت بمبادرة الحبوب ولولا العلاقة الطيبة بين الرئيس بوتين واردوغان ربما بوتين لم يوافق على هذه المبادرة من الاساس
4: صحيح صحيح يعني اعتقد تركيا سوف تحافظ على هذه الخطه وخاصه هذا الانجاز الذي حققته يعني بمساعده روسيا خلال الفتره الماضيه هناك معوقات ومشاكل من هنا وهناك لكن تركيا تعي تماما ما يحاك وهي سوف تستمر خلال المرحله المقبله فيما يتعلق بايجاد حل بالدرجه الاولى موضوع حاليا ازمه الحبوب والصيغه ترثي على الاطراف وخاصه الطرف الروسي يعني المنزعج من التصرفات الغربية وأيضاً على همزة لتركيا يعني الفائدة إقليمياً أن تحصل على هناك نتائج متعلقة بإنهاء هذه الأزمة في القريب العاجل
0: نعم نشكرك الخبير بالعلاقات الدولية والتركية الأستاذ طه عودة أوغلو كنت معنا من إسطنبول على هذه المداخلة شكراً لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وفي الشأن الإسرائيلي بدأ الأطباء في إسرائيل إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجاً على خطة إصلاح القضاء بعدما قطعت الحكومة الإسرائيلية خطوة جديدة مهمة في اتجاه تنفيذها بينما فرقت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين على طريق سريع في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه الملونة والخيول وأصيب
0: أربعة متظاهرين إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل وهو ما قال عنه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد إن عملية الدهس نتاجاً لتحريض مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهذه جريمة كراهية
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ أكرم عطلة أهلا بك أستاذ أكرم في برنامجنا
5: شكرا اهلا وسهلا بكم
2: اهلا بك يعني نبدا من هذه الاحتجاجات المتأججه في الشارع الاسرائيلي بسبب قانون اصلاح القضائي، هل سيتنازل نتنياهو عن ايجاد حل وسط لتجنب إراقة الدماء؟
5: لا من الصعب ان نقول انه نتنياهو سيتنازل لانه هو يقود حكومه اي يساندها ائتلاف من 64 عضو كنائس 64 عدد اعضاء الكنيسة 220 اذا وصل العدد لاقل من 60 تسقط الحكومه لو تنازل نتنياهو يمكن ان ينسحب اصغر حزب في هذه الحكومه هو حزب العظمة اليهوديه وبالتالي الذي يديره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بنفير وبالتالي يمكن أن تسقط الحكومة وهدد بالأمس بنفير قبل التصويت على الإجراءات القضائية أنه أي تنازل سيخرج من الحكومة ويسقط الحكومة وبالتالي نحن أمام حكومة يمينية دينية متطرفة أحزاب دينية وقومية. يمكن أن ينسحب أي حزب منها ويسقط الحكومة وبالتالي نتنياهو كل الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح تقول أنه نتنياهو ما بين آآ 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 انهيار الدولة وانهيار الائتلاف اختار انهيار الدولة وانقاذ الائتلاف وبالتالي لا يمكن الوصول لحل وسط الأمور ذاهبة نحو مزيدا من الصدع في المجتمع الإسرائيلي وفي المؤسسة
0: الإسرائيلية. نعم يعني بنيامين نتنياهو قال انه سيجري حوار مع المعارضه وكذلك شدد على ان بلاده يجب ان تبقى دوله ديمقراطيه ليس دوله فوضى، برايك ما هو خطر الاحتجاجات على امن اسرائيل اليوم؟ يعني
5: الاحتجاجات بدات تتسع اليوم لها استدروت دخل في الاضراب العام ونقابه عمال العمال في اسرائيل وهي اكبر نقابه موجوده في اسرائيل الصحه وناهيك عن الاذرع ناهيك عن الاذرع الامنيه والجيش والمخابرات والطيارون هم الأهم بمعنى إنه إسرائيل تدخل حالة من الأزمة الحقيقية هذه الأزمة تعبر عن نفسها بالتفاصيل إلى أين ستذهب هذه الأزمة أنا أظن انه الأمور ليست سهلة ولن تكون سهلة على إسرائيل ومزيدا من الصدعة نتبعكم خط لا يستطيع التراجع والمعارضة الإسرائيلية لديها من ممكنات القوة ما يمكنها أن تستمر لديها الجيش لديها الدولة العميقة لديها الإرث والثقافة آه الذي تريد الحكومة الجديدة الحكومة الدينية أن تغير هذا الإرث والثقافة نحو دولة التوراة يعني مثلا حزب هدوث التوراة هذا الصباح يتحدث عن تقديم قانون برلمان آه 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 أنه إعفاء من يختم حفظ كتاب التوراة وكانه تجند في الجيش وياخذ كل امتيازات الجيش بمعنى انه في تفاصيل هناك يعني بعد بعد تصويت الامس اسرائيل رايحه نحو تفاصيل كثيره جدا تضعها كدوله دينيه هذا لا يعجب كثير من المعارضه حتى الامريكان مش عاجبهم الرئيس يعني الامريكي غاضب واضح تصريحاته ومع ذلك ومع ذلك الائتلاف الحكومي نتنياهو لا يريد ان يسقط حتى لا يذهب للمحاكمه، لديه مشكله شخصيه مع المحكمه، مشكله عائليه مع المحكمه وبالتالي يفعل كل شيء ليتجنب السقوط، هذا سيؤدي الى مزيدا من التدهور في الداخل الاسرائيلي.
2: يعني بحديثك عن امريكا وموقفها مما يحدث، ما هي مصلحه الولايات المتحده بالضبط مما يحدث في اسرائيل ومن هذه الفوضى؟ هل هو موجه ضد نتنياهو مثلا؟
5: مصالح كبيره جدا، اول اشي انه اسرائيل هي ااا ابنة الولايات المتحده الامريكيه وترعاها وتنفق عليها وتغطيها في المؤسسات الدوليه. المساله الثانيه انه هذا هذا الغطاء الامريكي جاء لانه الولايات المتحده تشعر ان هناك قيم قيم مشتركه تتشابه فيها مع اسرائيل وبالتالي القيم يعني تجعل التقارب هو الـ 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 الابرز. المساله الثالثه انه بعض الكتاب الامريكان تحدثوا عن انه انفقنا على هذا الجيش في العشر سنوات الاخيره 38 مليار دولار ان يتفتت هذا الجيش امام اعينهم واحدث به حاله الفوضى القائمه، هذا خساره الولايات المتحده الامريكيه بمعنى انه خساره امريكا متعدده تريد ان ان ان, أن ترى اسرائيل دوله علمانيه دوله بقيم مشتركه مع دوله ديمقراطيه لا نتنياهو بتحدث عن الديمقراطيه هذا القانون الذي صاغه هو قانون غير ديمقراطي، انه عزل القضاء عن الرقابه هو نهايه رقابه الـ الـ السلطه القضائيه في اسرائيل، وبالتالي هذا الامر يزعج كثيرا الولايات المتحده الامريكيه لم تنتقد اسرائيل سابقا بهذا الشكل، ما رايناه مقال توماس فريدمان كان مهم وحتى الكتاب الاسرائيليين تحدثوا عن مقاله باعتباره انه هذا مقرب جدا الرئيس استدعاه الرئيس يعني قدم له إحاطة خرج فريد كتب مقاله وبالتالي هذا المقال أحد الصدق إلى صدى كبير في إسرائيل ضجة كبيرة هو كان يتحدث بلسان الرئيس بمعنى أنه قضب في الولايات المتحدة الأمريكية ويشعرون أن القيم المشتركة التي كانت منذ أن تشكلت إسرائيل في طريقها وتحدث بهذا هذا الشكل الواضح الرئيس الأمريكي بالقيم المشتركة أن إسرائيل الديمقراطية في طريقها إلى أن تتحول إلى غير ديمقراطية وهذا لن يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من مسايرة ودعم إسرائيل أكثر
0: نعم يعني اليوم وزير الأمن الإسرائيلي قال إن هناك جهات أجنبية هي من تمول هذه الاحتجاجات في إسرائيل ما هي قراءتك لذلك؟
6: هو هذا
5: اتهام للولايات المتحدة الأمريكية وكان قبل ذلك ابن نتنياهو وجه اتهام مباشر لولايات المتحدة الأمريكية بالإسم بأنها تمول احتجاجات ضد أبيه يغير يعني نتنياهو وجه اتهام لولايات المتحدة الأمريكية وأحدث غضب ما أدى إلى إخفاء من الصورة يعني استبعد من الصورة على وسائل الإعلام ولا استخدام وسائل السوشيال ميديا بطلب والده لأنه أحدث أزمة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا تمول ربما تقوم الولايات المتحدة ليست بعيدة عما يحدث المتحده منزعجة جداً و نتنياهو ونعرف انه هناك تاريخ من الصدام نتنياهو بين نتنياهو وبين الحزب الديمقراطي على الاقل لما يكون ساكن البيت الابيض ديمقراطي العراق ويكون في اسرائيل نتنياهو وهو يحكم منذ يعني 2009 حتى الان بشكل شبه متواصل وفي له دوره من 96 الى 99 اطول رؤساء الوزراء عمرا في اسرائيل حكما يعني أطول أسأل وزراء حكم وبالتالي عندما يتصادف نتنياهو مع ديمقراطية في البيت لا تكون العلاقة متشنجة لكن ليس إلى هذا الحد ربما تمول ولكن لا تمول محتجين الولايات المتحدة الأمريكية ربما تمول منظمات أهلية ديمقراطية يعني تسعى للحفاظ على الديمقراطية للرقابة على الديمقراطية هكذا بهذا الشكل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعتبر أن هذا الأمر يعني تمويل مباشر ضد الاحتجاجات وضد لصالح الاحتجاجات وضد الحكومة الإسرائيلية ولكنه ليس بهذا الشكل هو الحفاظ على إسرائيل الديمقراطية
0: نعم نشكرك الخبير بشؤون الإسرائيلية الأستاذ أكرم عطلة على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا التالي إذ تكرر مشهد حرق نسخ من القرآن الكريم مرة أخرى ما يهدد بمزيد من تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية فقد أحرق شخصان في الدنمارك نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن
0: وقام مجددا المدعو سلوان موميكا بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين
2: وأدانت وزارة الخارجية العراقية هذا الفعل قائلة هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي مجدداً موقف حكومة العراق الداعي إلى أن تكون القرارات والسقوق الدولية في تجريم هذه الأفعال ناظرة إلى احترام الرموز الدينية والكتب المقدسة بنحو متساوٍ وشفاف من دون التمييز على أساس الدين والعرض
0: ومن جانبها أعلنت الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال السفارة السويدية لديها على خلفية حوادث الإساءة للقرآن الكريم في ستوكهولم وكوبنهاجن
2: وللخوض أكثر في هذا الموضوع وتداعياته نستضيف معنا الخبير بشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات أهلا بك سيدي الكريم في برنامج بلا قيود وأبدأ مما يحدث اليوم في عدة دول أوروبية حرق نسخ للقرآن الكريم هل سيؤدي هذا إلى تهديد أكبر بتدهور العلاقات بين الدول العربية والأوروبية؟ وخاصة العراق الذي اليوم يعني أمام سفارته تم حرق القرآن
6: بالطبع هناك احتجاجات قامت بها بكومات بعض الدول العربية والإسلامية وانتقدت اعطاء الموافقة خاصة للسلطات السويدية بسماح لهذا الشخص بحرق القرآن الكريم وحرق العلم العراقي أمام مبنى السفارة وذلك ايضا بناء على قرار قضائي حصل عليه يسمح له بفعل ذلك لان القوانين في تلك البلدان باسم حريه التعبير عن الراي تسمح بامور كهذه ولكن لا يجب ان ننسى بانه في السابق حصلت في العديد من المرات انه داخل دول الاتحاد الاوروبي تم منع سواء كانت دعايات او اعمال وجدت السلطات فيها انها تسيء إلى بعض الأطراف على سبيل المثال دعايات إحدى مصانع الملابس تم منع نشر هذه الدعايات وذلك لأنها تتعارض مع القانون العام وتشيء لبعض الأطراف وبعض الجاليات وأيضا محكمة الفيدرالية الألمانية ومحكمة التمييز في ألمانيا منعت أيضا نشر دعايات تسيء الى بعض الجاليات وايضا ما يتم عمله من تحريم وتجريم مع معاداه التامينيه في دول الاتحاد الاوروبي في فرنسا حرق العلم يحاكم عليه قضائيا يعتبر كجريمه ويتم تغريم من يقوم بحرق علم دوله العلم الفرنسي على سبيل المثال يدفع غرامة مالية مقدارها 7500 يورو بناء على القانون الجنائي
0: الفرنسي نعم يعني هل ترى ان ما يحدث اليوم في العالم الغربي من تدنيس للمقدسات بالرغم من انه هناك يعني تعدد للجنسيات في اوروبا هل سننتقل الى صراع عالمي جديد بين الاديان خصوصا العداء تجاه الدين الاسلامي برايك
6: الصراع بين الاديان موجود على الرغم من المناداه بالعلمانيه والتعاون والحوار بين الاديان سواء على المستوى الرسمي ولدى بعض الجهات في دول الاتحاد الاوروبي على سبيل ولكن نجد انه في نفس الوقت عندما يتم المساس باحدى الجاليات يعتبر ذلك او باحدى الاديان المواطنين الذين ينتمون احد الاديان يعتبر جريمه وفي نفس الوقت عندما يتم المساس وحق القران الكريم والمساس بحقوق المواطنين المسلمين يتم التغافل واعتبار ذلك باسم حريه التعبير عن الراي فبالتالي هناك استخدام لما نقول دائما الكيس بالمعايير داخل دول الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص
2: يعني الرئاسه العراقيه ادانت ما حدث واعتبرت انه تحريض على الكراهيه ولاظهار ان العراق دوله غير امنه للبعثات الخارجيه والدبلوماسيه هل تم التخطيط برأيك لهذا الأمر وأن هناك ربما منظمات أو جهات معينة تستهدف العراق على وجه الخصوص؟ هناك
6: تجهيلة ولو كان بشكل غير مباشر لأشخاص كهذا الشخص يظهر عداءهم للإسلام ويشيروا إلى أن السبب الرئيس للمشاكل هو الإسلام و. أه فبالتالي غير مستبعد هذا الأمر غير مستبعد أه وهو أيضاً ربما يكون يطمح في الحصول على رضا الجهات السويدية أو الدنماركية من أجل الحصول على ميزات الإصلاح في منحه الجنسية والإقامة في السويد للأسفل لأنه هو لاجئ عراقي أه فبالتالي أه هناك بعض الاطراف تستغل هذه الامور وخاصه بعض الجهات التي تدعي انها تدافع عن حقوق الانسان
0: فبالتالي هذا امر ممكن ايضا. نعم يعني برايك هذه الازدواجيه في المعايير لدى الدول الاوروبيه، كما اشرت يعني حرق العالم يغرم وحرق مقدسات يسمح به في بعض الدول ويعتبر حريه شخصيه، هل اليوم اصبح اللعب على وتر الدين أداة ثير لدى سياسيين أوروبيين برأيك؟
6: العديد من السياسيين وخاصة بعض الأطراف مع الأسف سواء كانت من اليمين المتطرف وأيضا من بعض الجهات اليسارية العلمانية المتطرفة التي تستغل هذه الأمور من أجل زيادة الحقد وأيضا الإشاءة إلى سواء كانت الشعوب الإسلامية وأيضا إلى بعض الحكومات فهذا الأمر أصبح الآن مع الأسف واقعا اليمين المتطرف على سبيل المثال في فرنسا قبل 30 أو 35 عاما لم يكن يستطع جان ماري لوبين كان مقاطع من قبل وسائل الإعلام الغربية والأوروبية والفرنسية بشكل خاص ولكن الآن أصبح التعامل والإعلان والسماح للشخصيات المنتمية للأحزاب اليمينية المتطرفة أمرا طبيعيا فهذا التطبيع مع اليمين المتطرف وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الحقد وغياب والمساس بالأمن الاجتماعي داخل دول الاتحاد الأوروبي خاص
2: الخبير بشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات كنت معنا عبر الهاتف من باريس شكرا جزيلا لك
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الملف الاقتصادي أعلن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو وستكون هذه مشاركة كاملة وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع نفسه.
2: بدورها أعلنت رئيسة الاجتماع الوزاري في مكتب رئيس جنوب إفريقيا عن مشاركة سبع دول بينها دول عربية في اجتماع كبار الممثلين من الدول الأعضاء في البريكس الذي أقيم في العاصمة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وهي مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبيلاروسيا وبروندي وكازاخستان وكوبا. حول أهمية المشاركة السعودية والخليجية قال المحلل السياسي سعد بن عبد الله الحامد لسبوتنيك
7: بالنسبة لأهمية انضمام المملكة ودول الخليج إلى يعني مجموعة بلاكيست طبعا مجموعة بلاكيست من, من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بلا بناء على أرقام النمو الاقتصادي التي أصبحت تحققها هذه المجموعة على مدار سنوات سابقة وبالتالي شدت انتباه العديد من الدول في منطقه الشرق الاوسط اضافه الى ان هذه الدول يعني المجموعه التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وهي دول تتمتع باقتصادي بنمو اقتصادي متسارع خلال السنوات سابقة هو جانب يعطيها زخم اكبر وقوه اكبر يعني وجود دول تحاول ان تنضم اليها اضافه الى من اهداف هذه المنظمه وهو وهي اهداف تسعى دول المنطقه او المنطقة العربيه السعوديه ودول الخليج اليها هي أن يكون ذلك هذا التكتل والتوازن للقوى الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي العالمي وأيضا إصلاح المؤسسات المالية ومناقشة أنج... يعني أنجح السبل لتحقيق ذلك. أيضا مما يشد يعني بالنسبة لمنظمة يعني مجموعة كست أنها استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية أفضل من المتوسط خلال أزمة الاقتصاد العالمي لعام 2008 ويعني العديد من المراقبين كانت لديهم توقعات بأن اقتصادات هذه الدول من الممكن ان تهيمن على اقتصاد العالمي بحلول 20 يعني 2050 كما ان دول مجموعه ان دول مجموعه بريكست مجتمعه تمثل 40% من مساحه العالم وبالتالي 40% من سكان الكره الارضيه يعيشون فيها دول هذه المجموعه مما يجعل من اهدافها المهمه منافسه مجموعه السبع الجي 7 التي تستحوذ على 60% من الثروه العالميه، ساضيف نقطه ايضا مهمه ايضا وهي ان ان مساهمه مجموعه بريكست في الاقتصاد العالمي وصلت الى 31.5% بينما توقفت مجموعه السبع عند 30.7 وبالتالي فإن هذه المجموعة بما تقوم به مجموعة اليكس بما تمتلك من مقومات يعني اقتصادية كبيرة تمثل يعني عامل هام معامل جد لدولة مثل المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العشرين تمتلك رؤية اقتصادية واعدة تستطيع من يعني ترغب الاستفادة من يعني من خلال هذه الرؤية من المقومات الموجودة اقتصاديا في مجموعة بريكيست اضافة الى ان ايضا النمو نمو المملكة الاقتصادي مهم ويحتم اهمية الانضمام لهذه المجموعة وكذلك العلاقات الاستراتيجية الصينية الروسية هو جانب يعني الروسية السعودية والروسي والصينية السعوديه هو جانب مهم يعني يجعل من الاهميه يعني او يوجد اهميه لهذا التقارب بين المملكه وهذه المجموعه، ايضا يعني لابد ان نشير الى ان ايضا آه هذه المجموعه اللي هي ترغب بانضمام دول مؤثره وذات دور محوري ولها قرار ومؤثره في قرار القرارات الدوليه يعني في منطقه الشرق الاوسط مثل المملكه العربيه السعوديه وايران، وبالتالي فان يعني المملكه العربيه السعوديه تنظر الى مجموعه بريكست كقوه اقتصاديه تركز على نظام مالي يوازي سو سويفت ويهتم بسلاسل التوريدات العالميه ان الفتره القادمه او السنوات القادمه هي يعني تركز على التكتلات الاقتصاديه يعني الاقتصاد الاقتصاديه بالدرجه الاولى دون النظر طبعا للتكتلات العسكريه وان اثبتت بعضها نجاحها يعني ايضا الحرب الروسيه وانعكاساتها ايضا خلال الفتره السابقه وتاثيرها على الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على الخلل الذي اصاب سلاسل امدادات الغذاء وكذلك امدادات الغذاء وكذلك ازمه الاقتصاد الازمه الاقتصاديه والتضخم ومشاكل الحبوب توريدات الحبوب وازمه التضخم التي أصابت دول اوروبيه كذلك وامريكا من وكذلك امريكا لابد ان يجعل هناك يعني اهميه للانضمام لي آه هذا التكتل الاقتصادي آه يعني المهم الان في هذه الفتره ويعني جميع الدول آه لا شك بانها تضع في اعتبارها سواء الدول المنطقه الدول الخليجيه او المملكه العربيه السعوديه بان يعني بان الامن والغذاء والاقتصاد جوانب لا بد من مراعاتها وراينا بان اهداف من اهداف يعني منظمه بريكست الاهداف التي وضعتها ايضا المحافظه على استقرار النظام التجاري الدولي وتحسين التجاره الدوليه ايضا توحيد جهود تحسين النمو الاقتصادي المبكر المبتكر القائم على التكنولوجيا هي اهداف مهمه ايضا لدول لدول المنطقه والمملكة العربيه السعوديه.
0: ولمناقشة أهمية مشاركة مصر في حلف البريكس ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي إيميل أمين أهلا بك أستاذ أمين في برنامجنا يعني برأيك ما أهمية مشاركة مصر في هذا الحلف الاقتصادي
8: تقديري أن مصر ومنذ صورة 30 يونيو 2013 اهتمت بشكل كبير في أنها تتجنب الأخطاء السابقة بمعنى انها باتت تضبط المسافات والمساقات من القاهره الى بقيه العواصم العالميه بالحديث عن مجموعه البريكس يعني هناك امل في ان تكون كتله وازنه دوليه تساعد في بلوره نظام عالمي خارج اطار الاحاديه والثنائيه التقليديه انا اظن ان مصر تتطلع للمساهمه بشكل فاعل سيما وان لديها يعني امكانات لوجستيه قويه لخدمه البريكس، بمعنى انه هي في قمه الشمال الافريقي على البحر الابيض المتوسط تستطيع وهي تعمل ايضا على خطوط سكك حديديه وخطوط بريه من شمال القاره الافريقيه الى جنوبها، هذا امر يفتح مسارات ومساقات للتعاون بين شعوب وامم القاره. عطفا على ذلك على قمه البريكس تاتي روسيا الاتحاديه و الصين الشعبيه وكلتاهما يعني دولتان صديقتان لمصر منذ زمن طويل، التعاون المصري الروسي تعاون آه عاش ازهى عصوره الستينات وسبعينات القرن المنصرم، أهو هو يعود مره اخرى في اشكال متعدده، ربما اهمها آه التعاون في المحطه النوويه في الضبعه على شاطئ البحر الاحمر. آه الصين ايضا استثمارات وصناعات وشركات في العاصمه الاداريه الجديده. البرازيل جنوب افريقيا الهند والهند ايضا زارها الرئيس السيسي مؤخرا يعني اود القول ان هناك عالم جديد يتخلق في الرحم ومصر لا توفر ان تكون عضو فاعل في هذا السياق
2: دول بريكس تسعى إلى طرح عملة موحدة يعني كيف سيدعم ذلك الجنيه المصري؟
8: هذا موضوع غاية في الأهمية لأنه العالم كله وليس مصر فقط بدأ تشكو من الأحادية الأمريكية والهيمنة عن طريق دولار حتى الجانب الأوروبي أيضا وليس الجانب الأفريقي فقط أنا أظن أن مصر تهتم بشكل كبير وفاعل أن تكون عضو في البنك الجديد الوليد للبريكس أن تكون هناك أفق ولو في المدى الزمني المتوسط وليس القريب المنظور لِ ما يوازي الدولار والتعامل به، فكرة التبادل، فكرة المقايضة والتي عرفتها الاقتصادات القديمة قبل ظهور العملات النقدية، ها هي تعود مرة أخرى في عالم إن من سطوة صندوق النقد وسطوة البنك الدولي والتجربة الأممية أنه ما من دوله او كيان دخلها هذان الصندوقان او الصندوق والبنك الا وتعرضت لازمات يعني حياتيه شاقه جدا وقاتله وما من نجاحات الا من خارجها يعني آه هذا امر محتم آه انا اظن ان مصر ترحب آه تسعى للتعامل بشكل آه جاد وفعال وهناك خطوات آه قويه للتعامل بالعمله آه المحليه الروسيه سيرفع بلا شك من قدر الجنيه المصري توليد من الاستثمارات وليس معنى هذا التنكر بالمطلق للعملات التقليديه سواء كانت الدولار أو الاسترليني أو اليورو ولكن كما أشرت في البداية الأمر يتطلب إحداث توازنات انتهى زمن الاحتكار الدولاري وعلى العالم التفكير في البدائل في قادم الأيام
0: نعم يعني مع زيادة توسع حلف البريكس هل تعتقد أنها ستحل مكان مجموعة السبع الكبار؟
8: كما نقول في الأمثال العربية دوام الحال من المحال لا يمكن لأي كيان ولا لأي قوة دولية وامبراطورية أن تظل إلى الأبد هناك حالة من الدوران يعني التاريخ لا يتوقف هناك امبراطوريات غربت عنها الشمس أظن أن الحضارة الغربية بدولها في طريقها لهذا السياق وأن هناك بزوغ لأسيا الجميل في الفكر الاسيوي الكونفوشيوسي في مواجهه الطروحات الارثيه الغربيه انه ينظر للكون كانه وجود كل انطولوجي لا يتوقف عند حدود معينه من روسيا الى الصين الى الهند الى جنوب افريقيا الى البرازيل حتى الساعه مرشح نرى في البريكس الارجنتين نرى مصر نرى المملكه العربيه السعوديه نرى الامارات العربيه المتحده بلا شك ستكون كتله وازنه لا يهمني في هذا التوقيت فكره المقاربات بقدر ما يهمني فكره نجاعه الفعل وعند منحنى زمني معين حكما سيكون مكافئ موضوعي دون ادنى شك.
2: ايضا مصر ستشارك في القمه الروسيه الافريقيه، ما اهميه هذه المشاركه لمصر وروسيا معا؟
8: انا اظن ان هذه قمه ستكون مميزه ومهمه للغايه، اولا لان افريقيا عانت من الاستعمار الامبريالي الغربي على مدى عقود طوال، كافه القوى الامبرياليه الغربيه سواء كانت اوروبيه او امريكيه استغلت الثروات الطبيعيه وخيرات هذه القاره ولم تعمد الى الاهتمام بتنميه البشر والحجر. الان هناك فرصه موازيه من خلال العلاقات مع روسيا الاتحاديه وروسيا كان لها تاريخ قديم في القاره الاوروبيه في القاره الافريقيه، اظن الان ان الافارقه انفسهم يرحبوا بتعاون جديد وخلاق ما بين روسيا وما بين بقيه هذه الدول، ويعني ليس سرا ان بعض هذه الدول مثل السودان تحديدا يعني يفكر او يتعاون في اطار القواعد العسكريه على البحر الاحمر ربما ايضا اكتشاف الازدواجيه الاخلاقيه الغربيه وروسيا اثبتت انها يعني صديق صدوق لاصدقائها كما المثال في سوريا ولهذا عادت الثقه من جديد بين الافارقه وبين الروس مع بقيه اطراف البريكس لكن اظن ايضا ان مصر وهي الدوله الافريقيه والعربيه والبحر ابيض متوسطيه وذات العلاقات التاريخيه مع روسيا الاتحاديه ومن قبل الاتحاد السوفيتي وحتى روسيا القيصريه هناك كان شكل من اشكال التبادل الثقافي بين الازهر وبين روسيا القيصريه الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه المصريه والكنيسه الروسيه اظن ان هذه كلها عوامل تزخم التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في عموم القاره السمراء.
0: المحلل السياسي ايميل امين كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك.
2: وايضا مستمعينا حول مشاركه الجزائر ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر الخبير الاقتصادي البروفيسور فارس هباش الأستاذ بالجامعة الجزائرية أهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك معنا في برنامج بلا قيود
1: الشكر موصول لك ولكافة سادة المستمعين عبر راديو سبوتنيك من موسكو
2: نعم دكتور يعني برأيك ما الذي يمكن أن يقدمه انضمام الجزائر لحلف البريكس لا سيما وأننا نعلم أنها طيلة عقود ظلت مرتبطة بأوروبا يعني الآن تتوجه شرقا
1: بكل تاكيد الجزائر بعد تولي السيد عبد المجيد تبون رئاسه الجمهوريه انتهجت منهجا اقتصادي جديد، هذا المنهج الاقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل ولا تنويع الصادرات خارج المحروقات وذلك محاوله منها للفك التدريجي للتبعيه للبترول. ومن هذا المنحى فالجزائر تحاول ان تكون لها شراكات متعدده، شراكات متعدده الاقطاب بعيدا عن الشراكات التقليديه التي لم تكن في صالح الجزائر التي كانت أحادية المصالح مثل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هذه الشراكة التي كانت لم تعطي الثمار المرجوة وكانت مجرد تبادل مصالح غير عادلة وبالتالي فالجزائر انتهجت إلى شراكة متعددة الأقطاب لمحاولة تنويع شركائها الاقتصاديين والسياسيين وبالتالي تعد منظمة البريكس أحد أهم الشراكات التي تحاول الجزائر أن تنتهجها وأن تتحول إلى هذه المنظمة حيث أن دول مجموعة البريكس تمثل حوالي 33% من المساحة الإجمالية وكذلك 43% من سكان العالم في حين كذلك انها تمثل اكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فان هذه المنظمه لها وزن كبير جدا على مستوى الاقتصاد والتجاره العالميه وانضمام الجزائر الى هذه المنظمات سوف يعود بالعديد من الفوائد من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه وبالتالي اظن ان اهم احد المزايا التي يمكن ان تكتسبها الجزائر جراء انضمامها الى هذه المنظمه هي الاستفاده من النموذج التنموي لبدان المجموعة خاصة أن النماذج التنموية لمجموعة دول البريكس تتشابه إلى حد كبير والنموذج التنموي الذي تريد الجزائر أن تنتهجه خاصة إذا تكلمنا عن روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا كذلك أن بينما تستفيد الجزائر من جراء انضمامها إلى مجموعة دول البريكس هي الاستفادة من القدرات التكنولوجية المتطورة داخل المجموعة والولوج إليها بأريحية غير مكلفه كذلك ممكن ان نتكلم عن انشاء تحالفات استراتيجيه في المجالات الحيويه ذات الاهتمام المشترك منها الغاز والنفط والزراعه والصناعه، الى جانب الاستفاده من القدرات الماليه للمجموعه وخاصه موارد بنك التنميه الجديد والذي تقدر موارده باكثر من 100 مليار دولار وهنا يمكن للجزائر ان تستفيد كثيرا من هذا البنك خاصه في اطار عقد شراكات فيما يخص البنيه التحتيه التي تعول وينولها عليها الجزائر بشكل كبير لنقل او للحصول على هذه الوثبه او النقله بالنسبه للاقتصاد الجزائري كذلك ممكن ان تستفيد الجزائر من منظومه الدفع المسمات بالبريكس بيمنت سيستم والتي تقابلها مجموعه الدفع الحاليه اسويفت اظن كذلك ان انضمام الجزائر لهذه هذه المجموعه سوف يعزز من فرصها من استغلال المؤهلات الكامنه في الجزائر في كثير القطاعات خارج محروقات وهي القطاعات الاستراتيجيه الخمس التي تراهن عليها الجزائر وهي الصناعه بكافه فروعها وكذلك الفلاحه والطاقات والطاقات المتجدده كذلك الاقتصاد المعرفه وتكنولوجيات الاعلام والاتصال واخيرا السياحه.
0: نعم يعني بروفيسور كما تعلم تحالف البريكس يساهم ب 31% واكثر في الاقتصاد العالمي لو نرى انضمام اعضاء دول جدد منها خليجية والجزائر ورغبة من تونس وأيضا مصر برأيك ما تأثيره على الاقتصاد لهذه الدول في هذا التوقيت
1: بكل تأكيد أن انضمام الجزائر وتونس ومصر والعديد من الدول التي التي أعربت عن عن رغبتها الجامحة في الدخول إلى منظمة البريكس سوف يوسع من من حجم وقيمة هذه المنظمة في الاقتصاد العالمي خاصة كما أشرنا أن 25% من الناتج المحلي الإجمالي تساهم به دول منظمة البريكس وأكثر من 18% من حجم التجارة العالمية تحوزه كذلك دول منظمة البريكسة. البريكس وبالتالي انضمام هذه الدول سوف يعزز من حجم التجارة العالمية بالنسبة للمنظمة وكذلك سوف يرفع من ناتج المحلي الإجمالي لهذه المنظمة كما أن الشيء المهم والذي يجب الإشارة إليها أن منظمة دول البريكس تتعامل مع هذه الدول التي سوف تنضم وفق مبدأ رابح رابح وفق المصالح المشتركة حيث أن هذا الانضمام سوف يعود بالشراكة والنفعة بالنسبة للطرفين كذلك سوف يفكم من سوف يساهم كذلك في عقد تبادلات تشاركيه تعاونيه بين جميع الاطراف خاصه كما تكلمنا بان الاقتصاد الروسي الذي يحوز على العديد من المؤهلات فيما يخص فيما يخص الطاقه والنفط كذلك الصناعه والزراعه والنموذج الاقتصادي كذلك الروسي والصيني ممكن كذلك ان يتشابه الى حد بعيد من مع النماذج الاقتصاديه التي تنتجها هذه الدول الراغبه الى الانضمام الى منظمه البريكس. وبالتالي اظن ان المصالح مشتركه والمنافع مشتركه ومبدا ربح رابح سوف يسود هذه العلاقه وهذا ما ربما هذا ما اكد ان هذه الدول ابدت رغبتها الجامحه الى الانضمام الى المنظم.
2: يعني من المتوقع ان يكون للجزائر حضور قوي في القمه الروسيه الافريقيه التي تستضيفها سان بيترسبورغ وبوفد رفيع المستوى. يعني كيف ترى رغبة الجزائر بتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع دول عظمى وكبرى مثل روسيا والصين
1: ممتاز، الجزائر لها أهمية كبيرة في تواجدها في الأسواق الإفريقية نظرا لموقعها الجغرافي الممتاز جدا حيث تعد الجزائر البوابة الشمالية لإفريقيا، ومن جهة أخرى فتاريخيا وسياسيا الجزائر تربطها علاقات قوية جدا مع الكثير أو أغلبية الدول الإفريقية، وخير دليل على ذلك تخصيص الجزائر مؤخرا لمبلغ 1 مليار دولار كمساعدات لتطوير البنية التحتية في العالم. عديد من البلدان الافريقيه اظن ان التواجد الروسي في في القاره الافريقيه اصبح مهما وملحا وتقتضيه الضروره الاقتصاديه العالميه وبالتالي اظن ان هذه القمه سوف توثق وسوف تمهد ل لربط العديد من العلاقات ولربط المزيد من التوغلات داخل الاسواق الافريقيه بالنسبه للاقتصاد الروسي خاصه في ظل الرغبه الجامحه لكثير من الدول للسيطره على الأسواق الإفريقية مثل تركيا والصين والولايات المتحدة، خاصة أن إفريقيا تعتبر تعتبر أحد أكبر القارات على مستوى العالم. إفريقيا تحوز على أكثر من 65% من الأراضي الخصبة الزراعية. إفريقيا تحوز على أكثر من 1.4 مليار مواطن أو مستهلك إفريقي وبالتالي تعتبر أسواق جدة واعدة حيث أن تشير الإحصائيات أن بحدود سنة بحدود سنة 2050 سوف يكون اكثر من سنين مليار نسمه في البلدان الافريقيه افريقيا تحوز على اليد العامله الشابه حيث ان اكثر من 77% من حجم السكان هو عباره عن هم شباب وبالتالي اظن ان التواجد الروسي في القاره الافريقيه اصبح ملحا وروسيا لها العديد من القدرات والإمكانيات في العديد من المجالات خاصه اذا تكلمنا في المجال الصناعي وفي المجال الزراعي ممكن الروسيا ان تعقد العديد من الصفقات والعديد من الشركات واذا تكلمنا عن التكامل الروسي الجزائري فهو مهم ومهمه جدا للدخول الى الاسواق الافريقيه كما اشرنا سابقا ان الجزائر تعتبر البوابه الشماليه لافريقيا والجزائر كذلك لها يمكن الدخول الى الاسواق الافريقيه باستغلال اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه وبالتالي يمكن ان تقوم هناك شراكات اقتصادية بين الجزائر وروسيا وتكون الجزائر هي المنطلقة للدخول إلى الأسواق الإفريقية
0: نعم يعني حين نتحدث عن التحالفات العالمية حلف البريكس وحلف النيتو هل من الممكن أن تحدث مواجهة بينهما في المستقبل مثلا؟
1: الشيء الاكيد لما نتكلم عن حلف البريكس وحلف النيتو أن, ان حلف البريكس الان اصبح اقوى مما كان عليه الارقام تؤكد تؤكد الاهميه الاقتصاديه والسياسيه لحلف البريكس اظن انه في قادم الشهور وقادم السنوات اننا هذا الحلف سوف يتعزز ويتقوى بصفه اكبر بدخول كذلك بعض الدول الاخرى التي ابدت رغبتها في الدخول الى هذا التحالف اظن ان هذا التحالف لن يكون اقل اهميه واقل قوه من حلف الناطو سوف سوف تكون له تلك المكانه البارزه التي يمتلكها حلف الناطو في العالم اظن ان من المستبعد ان تكون هناك مواجهه ولكن الاكيد انه سوف تكون هناك نديه ونديه كبيره جدا بين الحلفين في قادم السنوات.
2: الخبير الاقتصادي والاستاذ في الجامعه الجزائريه البروفيسور فارس هباش كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونختم الحلقة بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحدد المعايير القانونية لإدخال الروبل الرقمي الذي يعتبر الشكل الثالث للعملة الوطنية الروسية للتعامل في البلاد والعلاقة بين مشغل منصة الروبل الرقمي وهو المصرف المركزي والمشاركين فيها من وسطاء ماليين والمستخدمين المواطنين والشركات
2: كما سيحدد مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي التعريفات المفروضة على العمليات بالشكل الثالث من العملة الوطنية والإطار الزمني الذي يتعين فيه على المصارف إتاحة الفرصة للعملاء لإجراء مثل هذه العمليات
0: حول تأثير هذه الخطوة على المواطن الروسي قال نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الدوما ستانيسلاف ناوموف لسبوتنيك
3: ستصبح الحياة أكثر راحة للمواطنين من حيث التعامل الحسابي المالي اليومي مع مختلف المؤسسات المعتادة إذ يمكن الدفع بهذه العملة مقابل المرافق والخدمات التعليمية وغيرها مما يتعاملون بهذه العملة وهذا سيجعل الأمور أسهل أما من يتحتم عليه القلق من هذا الوضع فهي البنوك التي مع من الرقمنا سيتقلص دورها النشط في التعاملات المالية قررت الدولة أن مستوى الأمن الرقمي اليوم كاف بالفعل لزرع الثقة بين المواطنين لتسديد المدفوعات ليس فقط من خلال فتح الحسابات البنكية هناك حد معين من غير المحتمل أن يتجاوزه معظم المواطنين ضمن هذا المبلغ يمكن إجراء مدفوعات دون وسطاء كما ولا توجد عمولة حتمية إذا كان هناك بنك وسيط كلها هذا يتم القيام به من بين أمور أخرى كي يشعر الناس بالثقة في أن أموالهم التي يكسبونها بعرق جبينهم ومعاشاتهم التقاعدية هي محمية من الاحتيال ختام
2: حلقة بلا قيود لهذا اليوم كنا معكم فيها أنا نغم كباس وأنا فرح القادري إلى اللقاء إلى اللقاء